0: Cześć, witaj w podcaście Patchwork, na którym usłyszysz jak radzić sobie z wyzwaniami rodziny zrekonstruowanej na co dzień. Nazywam się Kaja Lelonek, jestem autorką strony Komunikacja bez Przemocy i wzmacniam rodziców w budowaniu wartościowych relacji z dziećmi. Jestem organizatorką konferencji Bliżej Siebie, której patronami są Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Konferencje powstały we współpracy autorytetów psychologii, rodzicielstwa bliskości oraz NVC. Dzięki tym konferencjom wsparłam ponad 350 tysięcy rodziców. Jestem trenerem komunikacji, edukatorką rodzicielstwa bliskości, a od ponad 6 lat buduję rodzinę patchworkową. I w tym podcaście dzielę się z Tobą doświadczeniami oraz narzędziami, które mogą Ci pomóc. A teraz usiądź wygodnie i bądź tu i teraz. Dla siebie i dla swoich bliskich. Nie rób z dziecka szpiega o roli świadomego rodzicielstwa i pracy nad sobą po rozstaniu. W ostatnim odcinku mówiłam ci o roli ojczema. Dzisiejszy odcinek będzie nieco krótszy niż zwykle, bo ostatnie tygodnie choroby nam nie odpuszczają i przez ilość wizyt lekarskich i odbytych badań myśli trudniej mi poskładać i przelać na podcast. Ale systematyczność ponad wszystko. Więc do brzegu. Dziś będzie o komunikacji po rozstaniu. Kiedy drogi par się rozchodzą, zdarza się, że dochodzą do momentu, w którym konflikt jest jak rozpędzony pociąg, który ciężko wyhamować. Ten pociąg pędzi i pędzi. Napędzany jest złością, niespełnionymi oczekiwaniami i niezaspokojonymi potrzebami. A po bokach tego pociągu wiszą gdzieś na cienkich linach uczepione dzieci. I teraz pytanie, czy te dzieci wciągniesz na pokład? Czy pod wpływem siły i szybkości tego konfliktu dzieci same odpadną? Nie fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. Coś, co dla osób, które się rozstają wydawać by się mogło czymś normalnym, może być szkodliwe dla dziecka. Rodzic próbując ochronić siebie, swoje emocje, Dać sobie więcej przestrzeni na odizolowanie się od tej emocjonującej części swojego życia, jaka, jaką jest rozstanie, może próbować przerzucić komunikację z ex na dziecko. I z pozoru wydaje się być to dość niewinne i nieszkodliwe, gdy mama prosi dziecko, żeby to ono ustaliło z ojcem, kiedy po nie przyjedzie, oraz na przykład czy zapłaci za zajęcia dodatkowe. Dziecko przekazując tu zapytanie, obserwuje reakcję rodziców, którzy choćby nie wiem, jak bardzo mocno się starali, to na etapie rozżarzonego niczym węgiel konfliktu neutralni nie są. Jeśli są świadomymi rodzicami i potrafią pracować nad swoimi emocjami, wtedy konflikt nie jest rozżarzonym węglem. Wyobraź sobie sytuację. Dziecko mówi do taty. Mama pyta, o której mnie odbierzesz? Albo samo, o której mnie odbierzesz? Ojciec odpowiada. Dziecko wraca z informacją do rozgoryczonej, przepełnionej złością na ekspartnera mamy i słyszy. No tak, nie spieszy się tatusiowi. Zawsze miał na wszystko czas. Dziecko czuje, że tata robi coś źle, a zarazem obserwuje, że mamy zachowanie też nie jest w porządku. Ale dziecko nie jest na takim etapie rozwoju, aby móc się temu przeciwstawić. Kocha i mamę, i tatę. Nie czuje się na tyle silne, tym bardziej jeśli nie miało zbudowanej bezpiecznej więzi z rodzicami, aby móc to zatrzymać. Więc to dziecko w tych komunikatach na temat taty, w komunikatach na temat mamy, w tym ciągłym niezadowoleniu rodziców, wynikającym z nieprzerobionych tematów i gotującej, bulgoczącej się złości, jest niczym w bębnie pralki. Raz namaczane, potem pranie w pianie, potem płukanie, następnie wirowanie. Czy po wyjęciu z tego wiru czynności, zachowań, można ustać stabilnie? Dziecko samo już nie wie, co ma myśleć, bo ilość i jakość komunikatów nie sprzyja racjonalnej analizie. Poza tym mówiłam Wam o tym, że mózg dziecka nie jest w stanie przewidzieć też wszystkich konsekwencji, nie ma takich połączeń jeszcze. Dlatego dla dziecka to za dużo. Dziecko, nawet jeśli wydaje Ci się, że przecież jest już duże, to dalej nie powinno być Twoim posłańcem. Nie powinno wyręczać Cię w komunikacji z eks, bo to Ty jesteś odpowiedzialną za to osobą, nie dziecko. Co więcej, gdy wraca od drugiego rodzica, nie przepytuj, co robił u taty, mamy? Jak teraz spędza czas tata, mama? Czy się z kimś spotyka? Czy ktoś do niego dzwoni, a może z kimś pisze? Pamiętaj, mózg dziecka jest w przebudowie. To, w jaki sposób będziesz się zachowywać, kształtuje nawyki zachowania dziecka. Chcesz wiedzieć, co u Zapytaj X. Nie rób z dziecka szpiega. Nie wikłaj go w to. Powtarzam raz jeszcze. Za komunikację i za relacje odpowiadają rodzice, nie dzieci. Wiem, że kiedy jest Ci trudno, skumulowały się w Tobie emocje z miesięcy, lat, to może być wyzwaniem szukanie porozumienia. Jednak gwarantuję, że jeśli obarczysz Ty lub partner, partnerka tym dziecko, to konsekwencje tego wrócą do Ciebie prędzej czy później. Wyręczanie się dzieckiem w komunikacji z eks prowadzić może do budowania w dziecku konfliktu lojalności, zaburzeń poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że trudność jest taka, że ludzie kiedy decydują się rozstać, myślą, że zakończą już się ich problemy. Że zakończą się problemy z komunikacją, z niezaspokojonymi oczekiwaniami czy pojawiającymi się problemami a życie po rozstaniu pokazuje, że rozwód to nie jest ten klucz. Oczywiście są przypadki rozwodów z powodu przemocy fizycznej psychicznej i e, ja absolutnie nie podważam niczyjej decyzji bez znaczenia na powody jej podjęcia. Jednak jeśli głównym powodem była komunikacja, to jeśli chcecie zadbać o dziecko, to konieczna będzie Wasza praca nad tą komunikacją. Jeśli oboje macie postawę gotową na rozwój i pracę nad sobą, to będzie prościej. Jeśli nie, to pojawią się schody, strome schody, bo wówczas małymi krokami komunikacja przez SMS, maila, kontakt telefoniczny wówczas będziecie uczyć się siebie od nowa. Życie i przyszłość dziecka zależy od waszej świadomości. I dojrzałości. Na tym dzisiaj już kończę. Dziękuję, że byłaś, byłeś ze mną. Życzę Ci udanego tygodnia i do usłyszenia w następny poniedziałek. Ściskam mocno Kaja.